0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Zusammenwirken, das Zusammenspiel im Team. Denn selbst die besten Checklisten, ausgefeiltesten Prozesse und modernsten Techniktools bringen nichts, wenn der menschliche Faktor nicht berücksichtigt wird. Grundlegend erforscht wurde, das zunächst in der Fliegerei die Analysen schlimmer Unfälle bzw. Abstürze zeigten, dass es nicht nur wichtig ist, dass jede bzw. jeder im Team an der Lösung eines Problems arbeitet, sondern vor allem auch, dass dieses Zusammenarbeiten optimal koordiniert und aufeinander abgestimmt wird. Klingt einfach und selbstverständlich, nun ist es aber gerade in Extremsituationen nicht unbedingt. Und viele Menschen sind leider genau deshalb gestorben. Das führte zur Entwicklung des sogenannten Crew Resource Managements, das heute in der Berufsfliegerei ein ganz selbstverständlicher und wesentlicher Faktor ist. Mittlerweile ist wird es in Form von Simulationstrainings auch in der Medizin und in der Präklinik eingesetzt. Dort spricht man damit unter vom Team Resource Management oder auch vom Crisis Resource Management. Es geht aber prinzipiell um dieselben Grundlagen. Meiner persönlichen Überzeugung nach lassen sich diese Prinzipien aber noch viel weiter anwenden. Nämlich überall dort, wo ein Team und zwar besonders ein, ein, ein Team von Experten an komplexen Problemen unter hohem Zeit und Erfolgsdruck arbeitet. Und genau das finden wir im Notfall- und Krisenmanagement. Nicht umsonst habe ich auch schon öfter darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, den Human Factor bei aller Planung und Führung zu berücksichtigen. Das Crew Resource Management gibt uns genau dafür wichtige und hilfreiche Leitsätze und Regeln an die Hand. Und einige dieser Prinzipien wollen wir uns nun etwas näher anschauen. Quasi einen ersten Blick auf das CRM, wie man Crew Resource Management auch gerne abkürzt. Da gibt es natürlich zunächst einmal Leitsätze. Und zwar je nach Quelle sind das 11 bis 15 verschiedene Leitsätze. Diese Leitsätze helfen, die Teamressourcen optimal einzusetzen, aber auch als Führungskraft selbst möglichst effizient und effektiv zu sein. Ein Punkt, der mir dabei besonders gut gefällt, ist die Aufteilung zwischen Führungsrolle und Rolle als Teammitglied. Und zwar wird zunächst einmal... Ganz klar gesagt, dass eine Person im Team die Führungsrolle übernehmen und innehaben muss. Klar, eindeutig, und mit aller Verantwortung. Gleichzeitig werden aber die anderen Teammitglieder nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Insbesondere wird festgelegt, dass eine wesentliche Aufgabe der Teammitglieder die Beharrlichkeit ist. Das klingt zunächst vielleicht eigenartig, denn man würde an dieser Stelle vielleicht alle möglichen Sach- oder Fachaufträge erwarten. Oder verweise darauf, dass man brav und folgsam zu sein hat. Aber genau da hält das CRM dagegen. Man soll eben nicht einfach brav und folgsam sein. Wenn man eine wichtige Wahrnehmung hat, dann darf man nicht davon ausgehen, dass die Führungskraft das eh auch schon weiß. Sondern es ist die Pflicht jedes Teammitglieds, solche Dinge anzusprechen bzw. auszusprechen. Im CRM nennt man das speak up man ist nämlich drauf gekommen, dass es viel öfter zu dramatischen Ereignissen kommt, wenn der Flugkapitän einen Fehler macht, als wenn es der erste Offizier tut. Warum? Weil der erste Offizier sich oft nicht traut, den Kapitän als den Erfahrenen zu hinterfragen. Das bedeutet aber, wenn der Kapitän nicht selbst auf seinen Fehler draufkommt, ist die Katastrophe womöglich bereits vorprogrammiert. Und das lässt sich auf viele Teamsituationen umlegen, ganz besonders im Krisenmanagement. Auch wenn die oberste Krisenmanagerin bzw. der oberste Krisenmanager einen Entschluss fasst oder fassen möchte, dann sind die direkt Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen nicht von der Pflicht entbunden, darauf hinzuweisen, wenn ein wichtiges Faktum übersehen wurde. Die Haltung, äh, na wenn mir das klar ist, dann ist das allen anderen auch klar, daher werden, die, die sich schon was dabei gedacht haben, diese Haltung ist einfach gefährlich. Und das wird im Crew Resource Management ziemlich deutlich gemacht. Aber es gibt natürlich auch noch andere besonders menschliche Eigenschaften, denen das CRM mit seinen Leitsätzen entgegenwirkt. Zum Beispiel heißt es, dass man möglichst frühzeitig Hilfe anfordern sollte. Denn Tatsache ist, dass die meisten Menschen vor allem in sich langsam entwickelnden Lagen bzw. Situationen oft viel zu lange warten. Das wird schon noch, das ist nur eine kurzfristige Abweichung eines Messwertes und so weiter und so fort. Dadurch geht aber dann wertvolle Zeit verloren. Wenn Hilfe erst dann angefordert wird, wenn man bereits existenziell darauf angewiesen ist, dass diese Hilfe sofort wirkt, dann ist es im Grunde bereits zu spät. Hilfe und Unterstützung müssen dann angefordert und mobilisiert werden, wenn man noch Zeit dafür hat, wenn noch ausreichend Zeit dafür da ist, diese Hilfe auch aufzustellen, diese Hilfe auch in den Einsatz zu bringen. Und damit sind wir bei den klassischen Ursachen für dramatische Eskalationen in Notfällen und Krisen, die sogenannten Fixierungsfehler. Da wäre zunächst einmal das sogenannte Kleben. Dabei hält man einfach viel zu lange an einer Einschätzung oder einer Meinung fest. Oft sogar, obwohl es bereits Meldungen oder Informationen gibt, die eigentlich belegen, dass alles ganz anders ist. Das Problem dabei ist nur, dass ein solcher Fixierungsfehler als Wahrnehmungsfilter wirkt. Klebe ich an eine Einschätzung, dann nehme ich selektiv vor allem die Informationen wahr, die meine Einschätzung unterstützen. Andere Informationen werden dann schnell als unbedeutend, unzuverlässig oder einfach irrelevant abgetan. Als Krisenmanager ist es daher wichtig, immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob die eigenen Annahmen bezüglich der aktuellen Lage wirklich mit allen vorliegenden Informationen zusammenstimmen oder ob es da nicht vielleicht bereits Widersprüche gibt. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist dieses Kleben einer der häufigsten Fehler im Krisenmanagement, der gerade unerfahrenen Personen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mindestens einmal passiert. Und genau hier sind jetzt auch die anderen Teammitglieder gefordert. Wer einen solchen Fixierungsfehler bemerkt oder auch nur befürchtet, die oder der muss via Speak Up möglichst sofort darauf hinweisen und sich nicht einfach denken, ja die Führungsperson wird schon wissen, was sie oder er tut. Der zweite mögliche Fixierungsfehler ist das Vermeiden. Man könnte das auch so beschreiben, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Manche Situationen werden mitunter als denkunmöglich oder als vollkommen ausgeschlossen anqualifiziert und dann einfach nicht mehr in Erwägung gezogen. Aber wenn ich etwas in meinen Jahren als Krisenmanager gelernt habe, dann ist es, dass grundsätzlich nichts unmöglich ist, dass man im Krisenmanagement immer mit allem rechnen muss. Ja, Und auch ein dritter Fixierungsfehler tritt wirklich oft auf und führt auch oft zu einer unnötigen Eskalation. Und zwar ist das das Abwarten, oft getarnt als gute Absicht. Der Klassiker ist, wir wollen nicht gleich alle rebellisch machen, wir schauen zuerst, ob es nicht ein Fehlalarm ist. Ja, und tatsächlich ist es dann auch ein paar Mal ein Fehlalarm. Und das gibt den Abwartenden dann noch recht. Und umso eher, umso wahrscheinlicher wird das nächste Mal wieder abgewartet. Aber wenn es dann einmal ein echter Alarm ist, dann verliert man natürlich wertvolle Zeit. Und Zeit, die man gerade am Anfang verliert, die kann man meist nicht mehr wieder gut machen. Denn das ist Zeit, in der ein Schadensereignis bzw. ein disruptives Ereignis ungebremst seine volle Wirkung entwickeln kann. Also, ganz wichtig, nicht abwarten, nicht vermeiden, nicht kleben. Wirklich immer alle verfügbaren Informationen auswerten und entsprechend handeln. Dieses Handeln bzw. die eigene Einschätzung und die eigenen Entscheidungen, das alles muss ich aber auch immer wieder reevaluieren. Denn, auch das findet sich in den Leitsätzen des Crew resource managements wieder, Situationen müssen immer wieder reevaluiert werden. Die eigenen Prioritäten müssen entsprechend dieser Evaluierungen bzw. re -Evaluierungen, auch immer wieder dynamisch angepasst werden. Denn sonst bin ich ja sofort im Fixierungsfehler des Lebens. Wie bereits gesagt, die Regel des Big Up soll helfen, solche Fehler entweder zu vermeiden oder zumindest gemeinsam zu erkennen. Indem eben jede bzw. jeder im Team nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Verpflichtung hat, solche Dinge hinzuweisen. Denn ein wesentlicher Faktor im Crew-Resource-Management und natürlich auch generell im Krisenmanagement ist die Kommunikation im Team. Alles, was da schief geht, kann mehr oder weniger direkte Auswirkungen auf die Existenz des Unternehmens bzw. der Organisation haben. Denn ohne gute Kommunikation funktioniert Krisenmanagement einfach nicht. Dementsprechend gibt es, ähnlich wie das Speak-Up, noch weitere Regeln bzw. feststehende Aufträge, an alle Teammitglieder. Da wäre dann zunächst das Get-Back. Wenn ich mit meiner Botschaft bzw. meinem Anliegen nicht durchkomme, wenn die Führungsperson gerade anderwertig beschäftigt ist oder mir einfach nicht zuhört, dann habe ich die Verpflichtung, dran zu bleiben. Ich muss nachhaken. Ich muss darauf drängen, dass meine Botschaft auch wahrgenommen wird. Dass also mein Speak-Up nicht ins Leere läuft. Natürlich finden sich auch auf der Seite der Führungsverantwortlichen korrespondierende Regeln. Also es sind immer beide Seiten dafür zuständig, dafür verantwortlich. Zum Beispiel heißt es für Führungspersonen, dass sie auch leise Teammitglieder hören müssen. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich das wirklich oft erlebt habe in Trainings und auch in echten Situationen, nämlich, dass jemand im Team die richtige Idee, die richtige Lösung schon längst erkannt und sogar ausgesprochen hatte, aber einfach zu leise und nicht gehört bzw. einfach nicht wahrgenommen wurde. Und was ich ebenfalls oft gehört habe, das ist danach die Diskussion, ob Information jetzt eine Hohl- oder Bringschuld ist. Und ganz ehrlich, wenn Sie ein Krisenmanagement-Team darüber diskutieren hören, dann wissen Sie sofort, dass dieses Team nicht erfolgreich sein kann. Dass dieses Team es vorzieht, über Verschuldungsfragen zu diskutieren, anstatt Lösungen zu finden. Und im Crew Resource Management wird auch ganz klar festgestellt, jeder, jede hat das Recht und die Pflicht, Erkenntnisse auszusprechen, so also das Big Up. Und werde ich nicht gehört, so muss ich dranbleiben. Das nennt man eben Get Back. Nicht einfach klein beigeben, sondern eine Empfangsbestätigung quasi verlangen. Also konkret die Aufmerksamkeit und ein verbales oder zumindest nonverbales Quittieren einfordern. Ja, wie stelle ich nun fest, ob die Information, die ich weitergegeben habe, auch wirklich angekommen, richtig angekommen und richtig verstanden wurde? Dafür gibt es dann das sogenannte Read-Back. Etwas, was zum Beispiel in der professionellen Funkkommunikation gang und gäbe ist, nämlich, dass wichtige bzw. wesentliche Elemente einer Informationsübertragung wiederholt werden. Das beweist dann dem ursprünglichen Informationssender, dass sie oder er wirklich verstanden wurde und gibt außerdem die Möglichkeit, Bedarf auch noch zu korrigieren. Besonders wichtig ist dieses Readback dann, wenn wichtige Anweisungen mündlich gegeben werden, also ich nicht einfach nachlesen kann. Zu groß ist die Versuchung wegen des hohen Zeitdrucks, der im Krisenmanagement nun mal meistens herrscht, einfach nur schlampig zu kommunizieren und, und irgendwie weiterzumachen. Das riecht sich aber so gut wie immer. Daher gilt, sich Zeit nehmen für gute Kommunikation, klar und deutlich sagen, was man will und dabei auch direkt die Person adressieren, die es angeht und warten, dass die wesentlichen Inhalte wiederholt werden. So erhöht man die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Ausführung massiv und am Ende des Tages spart das wesentlich mehr Zeit, als es kostet, als ich mir für gute, ruhige Kommunikation nehmen muss. Ja, und wenn dann alles richtig verstanden wurde, dann braucht es noch das feedback und zwar nicht im Sinne einer Rückmeldung, ob man mit der Führungsperson zufrieden war oder ist, sondern im Sinne einer Rückmeldung, ob man den Auftrag erledigt hat bzw. wie das ausgegangen ist. Denn sehr häufig geschieht das einfach nicht. Und wenn dann die Führungsperson selber zu beschäftigt ist, um die wirklich wichtige Kontrollfunktion wahrzunehmen, dann kann da ein ziemliches Problem entstehen. Nämlich, dass die Führung glaubt, den Auftrag sei längst ausgeführt, das ist er aber nicht. Oder zumindest nicht vollständig. Denn gerade wenn es bei der Ausführung zu Problemen kommt, unterbleibt oft eine entsprechende Rückmeldung. Dann wird vielleicht noch gemeldet, dass alles fertig ist, aber nicht, dass es Abweichungen gibt. Ja, und Schon ist das weitere Lagebild der Führung eigentlich falsch. Ja, natürlich ist gutes Crew-Resource-Management noch wesentlich umfangreicher und ein Eintauchen in diese Materie lohnt sich auf jeden Fall. Aber... Wenn man die Grundsätze von Speak-up, Get-back, Read-back und Feedback berücksichtigt, Fixierungsfehler vermeidet und nicht nur den lauten Teammitgliedern zuhört, dann hat man schon viel getan dafür, dass das eigene Team seine Ziele im Rahmen des Krisenmanagements gut und rasch erreicht. Soweit für heute zum Thema Resource Management. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich auch für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch bitte einfach eine E-Mail an podcast@krisenmeister.de. Ja und, falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.